0: Sejam bem-vindos ao episódio mais lendário do Sindicato dos Escritores. Eu me chamo Otávio Wolff e comigo hoje tem o maior antagonista do mito da meritocracia, Tots. Bom dia. E também o mito da burguesia em pessoa, João.
1: Proletariado safado.
0: <risos> Essa semana nós estaremos conversando sobre o desafio que eu propus que era escrever uma história sobre uma crença, simpatia ou mito. Os pontos extras desse desafio eram que a crença, simpatia ou mito devessem ser de origem brasileira. E também, estreando, já que é um episódio de muitas lendas e mitos, uma nova modalidade no nosso podcast, estaremos lendo... Os nossos textos na íntegra para ter uma questão de poder já ter o, o, o conteúdo completo Ao invés de só uma citação, né, durante o episódio E partindo para os comentários logo, logo em seguida Quem sabe faz ao vivo, né, cara É isso aí <risos> Então, essa semana nós começamos com, com o Tots No interior de Santa Catarina
2: <risos> Interior de Santa Catarina, 1997 é uma tarde quente de novembro, e Alexandre se debruça sobre o assoalho irregular de madeira do seu quarto, que serve de campo para o jogo de botões. É a semifinal, São Paulo contra a Itália, e o Tricolor, time do coração de Alexandre, vence por 3 a 0. Não é parcialidade, os botões pretos e foscos do time paulista são altos e leves, deslizam com facilidade no assoalho rústico, enquanto os da Itália, cuja escalação ainda conta com Roberto Baggio, o único jogador italiano que o menino lembra o nome, são feitos de um plástico seco e transparente e vários apresentam rachaduras e lascas, cicatrizes de campeonatos antigos. O som de um pequeno rádio a pilha atravessa com facilidade as paredes finas de madeira da casa, trazendo da cozinha uma moda gauchesca cuja letra Alexandre já sabe de cor, mesmo não gostando da música. Gol da Itália, 3 a 1 Alexandre anota no caderno o número da camisa do responsável pelo gol, escrito em caneta bique azul no próprio botão. É importante para saber quem vai ser o artilheiro do campeonato. A bola volta a rolar novamente, com a ofensiva do time paulista. Alexandre narra o jogo silenciosamente dentro da sua cabeça. É ao mesmo tempo narrador, técnico e jogador dos dois times. Não se importa de brincar sozinho. Já vem no segundo contra-ataque do São Paulo, quando ouve alguém batendo palmas. E em seguida a voz da sua mãe. Alexandre, vem abrir a porta que eu tô com as mãos ocupadas. Já vou, responde o menino enquanto mira para terminar a última jogada. Denilson arranca pela direita, dribla um, dribla dois, no meio das pernas, e vai chutar. A palheta enverga a 90 graus e faz disparar o botão tricolor, que atinge com força a bola. O pequeno disco preto bate em um dos zagueiros italianos e vira de lado, seguindo na direção do gol como um pneu rolando. E lá vai ela, bola com efeito, a torcida se levanta. A bola faz um longo arco e passa ao lado da trave. Pra fora! Ela segue rolando, e antes que o menino consiga se levantar para pegá-la, cai numa fresta entre duas tábuas do assoalho. Merda! Reclama o menino, sabendo que perdeu mais uma bola, e se levanta para atender a porta. Alexandre caminha até a sala, as tábuas rangendo sobre seus pés, e logo identifica o boné vermelho do amigo através do vidro canelado da porta. E aí? Cumprimenta. Quer ir comigo no centro? Tenho que comprar lã pra nona. Tá quente! Te pago um sorvete. O amigo mostra uma nota de 10 reais, sorrindo. A nona disse que eu posso ficar com o troco. Ô oh mãe, posso ir no centro com o Juliano? Alexandre grita, sem sair da porta. Vem cá. A mãe chama da cozinha. Pera, ele diz ao amigo e vai até a cozinha, onde encontra a mãe atrás de um cilindro de metal cromado fixado na mesa. Por um momento, o menino fica hipnotizado, vendo a massa do pão que sua mãe manipula com tanta habilidade, esticando até ficar com quase... Um metro de comprimento. E então dobrando e passando novamente no cilindro. Vem cá, eu disse. O menino chega mais perto. Vocês não me vão perambular por aí, né? Não, só comprar lã pra nona dele e na sorveteria, mas é no caminho. Porque tu sabe que tem por aí os carros preto que levam as crianças. Sim, sim. E não me volte escuro pra casa, senão teu pai fica sabendo. Tá, vai ter pão fresco? Se tu voltar cedo, sim. E coloca um boneco e o sol tá quente. Animado, o menino vai até o quarto e pega um dos bonés que seu pai sempre ganha nos postos de gasolina. Verde com letras amarelas e o endereço do Paraná. Todos muito grandes para sua cabeça. Os dois descem o longo morro e seguem a caminho do centro. O sol ardendo nos ombros de Alexandre que veste uma regata cinza. A loja de lã fica do outro lado do rio e é preciso atravessar a ponte Pêncil. Os dois meninos aproveitam que estão sozinhos e vão pulando de um lado a outro, fazendo a ponte balançar à medida que passam. Já do outro lado vão logo na loja que vende lã e compram o que a nona pediu um novelo vermelho e um branco e saem o mais rápido possível para o real destino a sorveteria os dois andam distraídos pela calçada quando um carro diminui a velocidade e emparelha com os meninos, quase parando o vidro escuro baixa revelando um homem de óculos ray espelhado e barba por fazer o carro é um Opala, parecido com o que o pai de Alexandre tem só que mais antigo e nesse momento o menino sente o coração parar por um segundo preto o homem fala alguma coisa que Alexandre não entende, e Juliano, que está mais próximo do carro, mas ainda distraído contando as moedas do troco, simplesmente puxa Alexandre e os dois desatam a correr, deixando cair as moedas que se espalham na calçada. Os dois correm sem nunca olhar para trás, cortando e trombando com pessoas na calçada, até que finalmente chegam ao pé da outra ponte, onde passam os carros já esbaforidos. O que o que, que ele disse? Pergunta Alexandre, ainda com as costas arqueadas e as mãos nos joelhos. O amigo tem a pele vermelha como um pimentão. Entra aqui, diz Juliano, o medo estampado nos olhos. Algo assim. Fuja, louco. Tu não ouviu? Não, mas você me puxou, eu corri também. Eu? Tu que me cutucou, seu medroso. Será que ele não perguntou, tipo, a lotérica é aqui? Pensando bem, pode ser. Ou... Pra Joaçaba entra aqui? E agora? Voltamos lá pra pegar as moedas? Os dois se entreolham por um momento. Ah, deixa quieto. Tenho que voltar logo pra casa, senão a mãe fica braba, diz Juliano, para alívio de Alexandre. É, eu também. Os dois voltam para casa em silêncio, envergonhados pela atitude medrosa, e formam um pacto solene, desses que se firma com o olhar e todos entendem. Ninguém precisava saber sobre isso, nem os amigos, muito menos as mães. Mais tarde, naquele dia, Alexandre se senta na mesa da cozinha com duas belas fatias de pão fresco ainda mornas. Enquanto abre o pote de margarina, ouve no rádio a vinheta de notícias da última hora. E informamos que desapareceu nesta tarde o menor Carlos Esganzela de 8 anos. Ele esperava por sua mãe nas proximidades da sorveteria Multisabor, e testemunhas dão conta que o menino teria sido visto entrando em um opala preto, com placa de Guaratuba, Paraná. A família pede que qualquer informação que possa ajudar seja enviada à rádio. A faca de metal escorrega da mão de Alexandre e cai no chão, sujando de margarina o assoalho de madeira.
3: Bravo!
0: <risos> eu gostei bastante desse, desse conto, principalmente por ser tratado de uma lenda que eu ouvi quando criança. Uhum. Os carros pretos que levavam as crianças. Sim. E, e tipo, eu não, eu não sei dizer se isso era um mito, porque tinha acontecido algo parecido. Eu lembro de ao longo da vida ter lido, assim, de, de sequestradores e tals. Sim, eu então. lembro de algo, só que eu lembro de algo que não era um carro preto, era relacionado a uma gangue de palhaços que <risos> que sequestrava... Não, isso é sério. <risos> que sequestrava crianças numa Kombi, algo do tipo, sabe? Ah. Aquelas coisas de que eu lia na Mundo Estranho, super interessante. Sim, coisas mas... Coisas do é... tipo.
2: Não, mas na, na época, eu até achei estranho se dizer que na tua infância também tinha... Ainda sobreviveu a essa lenda porque ela é do... Do início dos anos 90, assim, na verdade Até uhum. acho que na, nessa época que eu era criança Aqui eu coloquei o texto em 97 Mas eu acho que, que esse, esse acontecimento é baseado no, no acontecimento Que aconteceu comigo mesmo E Mas eu acho que foi um pouco depois Eu acho que foi tipo em 99 Talvez que aconteceu uhum. Mas mas eu lembro realmente que nessa época Rolava muito essa da, De dar da, na rádio da, da, da minha mãe falar Da mãe dos meus amigos E porque nos anos 90 tinha muito desaparecimento de criança, né?
3: No... Uhum.
2: Inclusive tem o, o caso Evandro, né, que é o um podcast famoso uhum, ali que que é um caso, é um caso desses, né? Dentro do caso Evandro ali tem mais de um, tem mais de uma criança que some ali, né? uh, tem e...
0: aquela garota de Portugal, né, que também é bem famoso.
2: Ah, sim, uhum. sim, mas essa é eu nem sei de quando que é essa da menina de Portugal. Um pouco de tempo atrás eles estavam falando sobre ela.
0: É porque tem um documentário na Netflix. É, eu não lembro o nome, mas é, eu lembro que era era um caso famoso porque várias celebridades, né, tipo fizeram campanha por conta desse caso. Hum.
2: Mas é então e, e daí isso aconteceu comigo. É basicamente a história real é que eu e meu amigo fomos uh, no centro fazer alguma coisa, assim. Eu não lembro exatamente o que que era. E a cena foi essa da gente andando na calçada e parou um carro do lado, assim. E eu vi meio de relance, eu tava meio distraído. E o meu amigo meio que meio que me puxou e a gente saiu correndo, assim. Eu não ouvi direito e não vi direito o que aconteceu. Só sei que, tipo, uhum. quando eu vi de relance o carro preto, ele me puxou e a gente correu, correu, correu. <risos> e quando a gente chegou longe, eu perguntei o que, que era que o cara tinha falado. E, e ele falou, entra aqui. E o jeito que ele falou, entra aqui foi de um jeito uhum. assim que me ficou na memória para sempre assim essa a pronúncia dele sabe que ele, ele tinha um jeito bem bem, uhum. bem caricato esse meu amigo e e era e eu lembro desse dia antes da gente descer aconteceu isso assim tipo da minha mãe ou da mãe dele não lembro falar isso assim tipo ah, uhum. tomar cuidado com o carro preto e tal era bem uhum. presente nessa época
1: lendas uhum. verdadeiras
2: e normalmente eu acho que, às vezes falavam mesmo especificamente Opala. eu acho que que era um dos carros que mais Uhum. Se comentava assim.
0: Eu só lembro do carro do Supernatural nessa. <risos> <risos> Mas... E daí eu misturei é... com a parte do
2: jogo de botão, que, que era algo também que eu, que eu costumava fazer. Né?
0: Retorna a paixão do, do, do jogo de botão, né? É, isso do aqui é, é
2: tipo cenas reais, assim. Isso aqui, eu jogando sozinho, uhum. anotando num caderno os resultados e, uhum. e, e, e caindo, per, perdendo pedaço, né? pessoal
0: é, eu teria um, um comentário que é de uma, de uma passagem que seria para tipo, dar, como que eu posso dizer, consistência hum. pro, pro estilo de narração. Porque eu, eu, o, o que eu gosto bastante é que o estilo de narração, ele mistura entre um narrador de terceira pessoa e o que a criança pensa, né? Aqui já no começo, quando ele fala, ah, é o, o time do coração do Alexandre, e daí hum. o, o Roberto Baggio era o único jogador italiano que o menino lembrava o um nome... É, ele vai tendo essas misturas interessantes, e uma cena que eu achei que seria de tipo, colocar algo do tipo, era aqui da, do pão, da massa de pão, que, é, que tu fala né, que o menino fica hipnotizado vendo a massa de pão que a sua mãe manipula, esticando até ficar com quase um metro de comprimento, é, às vezes de colocar um comentário de tipo, até, até ficar com o que ele tinha certeza que era um metro de comprimento, que quando eu vi eu achei até um pouco exagerado é, mas, mas de ter essa, um pouco dessa imaginação uhum. da, da criança, né? Uhum. Esse achismo da criança. Sim. Que eu acho que, de restante, ele é bem consistente, né? No, no texto inteiro. É, até na hora do diálogo que tu falou que era real, né? Da, da criança. Falar, ah, ele falou, entra aqui. Mas será que era lotérica? É aqui? Uhum. <risos> Achei muito engraçado.
2: Inclusive, essa, é. essa ideia... Eu... Do cara ter falado outra coisa. Nunca me, nunca me ocorreu na época isso, assim. de agora quando eu tava relembrando essa cena da infância, eu pensei, Minha nossa, nossa será, será que o cara perguntou algo do tipo mesmo? Tal, tal lugar é aqui? Ou pra tal uhum. lugar entra aqui, né? O cara pode simplesmente ter perguntado isso e a gente fugiu, que nem um louco.
3: Fuja, mas
1: louco. eu gosto,
0: eu gosto do uhum. final que tu dá da rádio ali, que tu meio que confirma, né? Que. Não ah, necessariamente que era aquele carro preto. Mas sim. que. É, que era que tinha realmente sequestradores na, na cidade, né? É,
2: sim, porque realmente acontecia, né? E daí, aqui eu coloquei esse easter egg aqui que é o Guaratuba aqui, Paraná, é a placa, porque é lá que se passa o Caso Evandro, né? Lá que acontece. Ah,
1: <risos>
3: hum, olha só. Ah,
0: tá aí a, a referência. É a referência.
1: Bom, eu, eu Nunca foi sequestrado eu um carro preto. Eu me sinto mais próximo dessa lenda do Tots porque eu também ouvi essas histórias do, dos carros pretos e tal. Uh, inclusive era algo que eu nem lembrava, na verdade, dessa aí. Uhum. E eu achei, achei massa que acho que todos nós, uh, Otávio até, acho que vai explicar um pouquinho melhor depois, mas uh, parece que todos nós pegamos alguma, algum mito ou crença aqui mais da região, né? Uh, até uhum. porque isso do carro preto pode não ser exclusivo daqui. Marcelo, também teve uma coisa que era, era presente aqui, pelo menos na, na minha infância e tal, você falou que não, não teve muito disso, né, Otávio?
3: É, é que,
0: na verdade, é, reparando no, nos três contos em si, é, não, não é necessariamente só contos da região, mas contos que a gente ouvia Sim. na infância dessas lendas, né, porque é, é a fase em que isso tem mais efeito, né, Sim. A, a meu ver de tipo uh, você meter medo na criança de que <risos> que é, é, é um terror psicológico né cara ó cuidado sim, com o carro claro, preto claro. senão você vai ser sequestrado
3: sim.
0: <risos> mas eu achava eu acho interessante essa essa ideia de remeter as três histórias né por, por uma coincidência não remetem à infância né
1: sim é eu não sei você mas eu também coloquei algum fiz adições tipo da minha própria vida assim na no meu conto e tal
0: um pouco eu explico melhor no, quando, depois que deu o Se, meu sem spoilers é, spoilers, é, é, é que o, o meu conto é uma mistura de, de como o Tots falou, um acontecimento real, ao uhum. mesmo tempo que uma mistura da pesquisa que eu fiz e outros elementos uhum. que eu implementei mas é, é mais elementos que eu implementei do que o real o real é, é mais a lenda, sabe sim, sim
1: o... É, que eu acho que até é o mais interessante, porque é o, o, o foco principal do texto, né? É, Ironicamente, na... o
0: mais real é a lenda.
3: <risos> é.
0: É.
1: Você Mas tem é uma eu... pergunta específica para nós, Tots? Ah,
2: não, não. Ah, outra outra referência que eu ia colocar e acabei acabei depois esquecendo que eu ia colocar algo sobre a loja de 1.99, que era... ah. <risos> que eles iam, ia ser uma das coisas que eles que eles iam, porra, iam passar porra, na loja. Aí que é algo muito da minha infância assim também de ir com, com até com, com esse amigo e com outros amigos e de, de comprar coisa na aula. Eu, eu tenho uma lembrança de um brinquedo que foi muito foi muito legal que eram uns carrinhos de controle remoto uhum. daqueles bem sem Nossa. vergonha assim que era um cara, ele tinha foi. dois botões um para um para frente um para trás ele ia né ele não virava ah, e ele eu tinha tive um desses
1: um... eu acho que eu tinha um desses e eram
2: quatro uhum. eu lembro que tinha quatro modelos eram bem bonitinhos assim e, mas eles eram pequenos, assim, sei lá, do tamanho do celular, mais ou menos. Uhum. E, e eles tinham um cabo de um metro, assim. E, tu, e nossa, a gente ia, brincava na rua com eles um monte, assim. E era o, eu achava o design deles bem legal, assim, dos quatro. E, e, como, e era super barato, né? eu cheguei a ter mais de um deles. Era bem legal. Eu tive
0: um quando, sei lá, 7, 8 anos, que tipo ia oito pilhas dentro do Caim.
2: Ah, nossa. É, eu também, eu tenho, eu tenho até Cara, um desses era... de 8 pilhas, mas. Mas era mais caro, não era de 1,99 É,
0: ele, assim, tinha LEDzinha. É, é eu... mas é, loja de 1,99 eu lembro de uma que era o Super R$1,00. É, a logo era, era o S do Superman. caralho. Outros tempos. Uma coisa que eu comentar é que aqui também tem o retorno da caneta Bic Azul. Ah. <risos> Clássico. É, é, Usei muito. Sempre fazendo, sempre fazendo presente aqui.
2: <risos> Patrocinar, pagar nós, bic. Pois é que para esse era muito. Quando eu tava lembrando disso dessa cena da, da infância ali, é... tanto esse meu caderno que eu tinha com, com vários campeonatos e os artilheiros anotado, tudo escrito a bic azul, né? E os próprios uhum. botões assim que eles eu escrevia em cima deles, né? Eles tinham aquela parte de, uhum. de papel, que é o adesivo de papel, né? Do, do botão. E eu escrevia em cima o um númerozinho com a caneta BIC pra saber qual deles tinha feito o gol.
0: Porra, tempos mais simples, hein? <risos> tempos mais simples, hein, é. Mas vem aí, após a caneta BIC azul, a borracha verde e vermelha, né, cara? Ah, não, essa era uma
2: bosta, eu nunca gostei. Essa, <risos> essa
1: não que tinha a lenda que pagava a tinta de Exatamente, maior mentira. Essa Posso lenda é boa.
0: Ver. É, é, essa é, faltou agora. essa lenda faltou <risos> essa lenda eu acho que que era porque tipo era mais fácil dela rasgar o papel sim.
3: algo assim sim
1: <risos> ela levava embora tudo não era só da né, cara mas eu, eu tenho mais perguntas aqui quanto a história agora vendo aqui ah, né? que me lembrei esse nome aqui tem alguma razão em específico? Carlos Ganzela, do menino da notícia. Ah,
2: eu, eu, eu foi o primeiro nome, assim, mais aleatório que me veio à cabeça. Por acaso, eu conheço um Carlos Ganzela que estudou comigo em algum momento. Sganzela
0: é um nome que me é familiar por algum motivo. Porque tu conhece algum, Ju?
1: Não, não. É é, que... o, o sobrenome eu reconheço sim, só, sim. mas não... Eu queria saber qual a veracidade disso na história, já que você tava sendo. É, bem... não.
2: Ele, ele nunca foi sequestrado. <risos> mas estudou, ele estudou comigo depois, sei lá, no segundo grau, algo assim.
1: Ah, tá. É, foi só é um... Isso da, da sorveteria multissabor, cara, esse nome eu reconheço, mas quando eu penso nisso, eu me lembro da. Da lanchonete lá em Joaçaba, na verdade. Ah, não, eu, eu, é, esse nome
2: pra mim foi um nome genérico que me veio na cabeça, eu não conheço. Não conheço
0: ah, é, tá, tá. Joaçaba tem uma uma sabor, é. ah. por hum. isso mesmo.
1: É eu, já não sorveteria, eu, não lembra... eu não lembrava de uma sorveteria aqui em Capinzal e tal. E eu achei que você tava sendo o mais fidedigno possível a cidade, porque você mencionou a Potipensi e tudo mais.
0: Sim, sim. Só tem quatro no mundo.
1: <risos> Eram três? Eu lembrava de três, cara.
0: Ah, show que são quatro. Deixa eu até.
1: Desmentir essa lenda, então.
0: Ó, aqui já pesquisa fala que tem dez. Ah. E. e ó, minha vida foi uma mentira. <risos> <risos> então vamos a um, um vilarejo que não é Capinzal, olha só. Que... <risos> <risos> vilarejo. Vilarejo. <risos> 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 Você se comporte, ou o velho do saco vai ter levar embora. Foram as palavras do meu irmão mais velho, depois que perguntei por que tantas crianças estavam sumindo da vila. Sabia que ele só estava tentando me assustar, então mostrei a língua e pedi para que deixasse de ser idiota, ou eu ia contar que ele estava tentando me assustar para o pai. Meu irmão não gostava quando eu retrucava, mas às vezes funcionava e ele parava de me assustar. Dessa vez não deu tão certo. Levei um briscão no braço e ele tapou a minha boca para que não desse de gritar. Você quieta aí, que se tu não se comportar, eu mesmo chamo o velho do saco pra te pegar. Não acreditava que ele podia fazer uma coisa dessas. O papai não ia deixar. Só por precaução, me encolhi embaixo das cobertas daquela noite. Fazia muito frio, e assim também eu podia passar despercebido pelo velho do saco no caso dele ser de verdade. Contei a história pro Enzo e pra Ania no intervalo da escolinha. Contei que estava achando estranho que alguns coleguinhas paravam de ir pra aula e nenhum adulto parecia falar muito a respeito. O mais recente tinha sido o Luiz, que brincava com a gente às vezes, mas era bem tímido. Acho que por isso demorou para a gente reparar no seu sumiço. — Isso aí não é toda a verdade, não — o Enzo dizia enquanto terminei de contar sobre o velho do saco. — Teu só falou assim para não te fazer morrer de medo. — Acho que você tá é doido. Meu irmão sempre tenta me deixar assustado. Vive falando bobeiro. — Por que acho que ele ia estar escondendo coisa? — perguntei. — Porque a verdade é assustadora demais. É, como é que os adultos dizem mesmo? O rilipante. É o respondeu Aninha, que estava com os braços cruzados, mostrando irritação com as histórias que eu e Enzo estava falando. Enzo ignorou a correção de Aninha e continuou sua história. Na verdade, quem tem levado as criancinhas embora é o Papa Figo. Eu ouvi a psora conversando com um dos pais sobre isso. O que, que é isso? Perguntei sem entender direito o que, é, o que era esse tal de Papa Figo. É o homem com uma orelhas grandona assim, ele disse enquanto desenhava uma orelha imaginária pontuda por cima da sua, e com uns dentes pontudos que nem esse, disse apontando para os dentes pontudos no canto da boca. Eu não conseguia imaginar o papafigo que Enzo contava, porque para mim velho do saco era velho, o que também não fazia muito sentido, um velho carregando criança com um saco tinha que ser meio forte, mas acho que é por isso que ele era malvado também, porque não era um velho normal. Ele se chama Papa Figo porque precisa comer fígado de criancinha para ficar vivo. Aí os adultos, quando estão irritados com as crianças, chamam ele para buscar elas e levar embora a comer o fígado. Terminou de contar fazendo uma encenação como se fosse o próprio Papa Figo levando uma criança embora. Mas. o que é o fígado? perguntou Aninha antes de mim, pois também não fazia ideia do que o Enzo estava falando. É uma parte do corpo que fica aqui, disse dando um cutucão forte na barriga de Eninha, que já estava irritada e agora até parecia um pouco assustada com toda essa história de velho do saco papafigo. Então ela deu um tapão na testa dele e saiu pisando forte, dizendo que ia contar para a pessoa que o Enzo estava espalhando essas histórias. O Enzo saiu correndo atrás dela. E eu fiquei ali pensando se esse papafigo era coisa de verdade. Ainda mais que a história do Enzo era bem mais assustadora que a do meu irmão. Por via das dúvidas, tentei me comportar mais em casa para não me levarem embora. Quando cheguei na escolinha no dia seguinte, o Enzo não estava lá. Pedi dele para a e ela respondeu que estava muito irritada com ele e não queria saber para onde ele tinha ido. Você acha que foi o papafigo? Sussurrei perto dela. Tomara! Ela respondeu bem brava e depois parou de falar comigo. Acho que, no fundo, ela também tinha medo. No fim da aula, fui pedir para a psora se ela sabia alguma coisa do Enzo. E ela disse que ele devia só estar doente, porque tinha bastante criança ficando doente. Mas eu não sabia nada daquilo e, para mim, era certeza que isso era coisa do Papa Figo. Tanto que assustei a psora quando contei o que eu sabia e pensava a respeito. Ontem já se viu um velho do saco que leva a criança embora? Isso aí é coisa de criança que tem muita imaginação. Não dê bola para essas histórias do Enzo, não. Vai ver, ele já tava meio doente e um pouco dói da cabeça, não é mesmo? Ela respondeu, fazendo carinha na minha cabeça, que era para deixar de lado. Mas eu não tava acreditando numa palavra da psora. Tava certo que ela era parte dos adultos que chamava o Papa Figo pra levar as crianças embora. E resolvi não contar mais a história para ninguém e me comportar muito mais que o normal. Em casa eu arrumava tudo, até o que era bagunça do meu irmão, que era pro pai chegar do trabalho na roça com tudo arrumado e ficar bem feliz comigo ajudava a dona Januária a limpar a casa, mesmo com ela dizendo que eu mais atrapalhava do que ajudava. Eu pedia para ela deixar porque queria me comportar. Aí ela disse para ficar quietinho no quarto, que ela dizia pro papai que eu tinha me comportado bastante. Vai dizer que me comportei mesmo? perguntei. "Vou sim. Não se preocupa não, menino. Não precisa ter medo de nada, tá bom?" Claro que ela não tinha medo de nada, porque o papafigo Figo levava só criança embora, mas eu concordei e fiquei quieto no meu quarto o resto da noite. Aquela semana, papai chegava bem tarde em casa, e eu nem via ele, porque fingia estar tá dormindo para parecer que estava me comportando muito. Às vezes eu ouvia ele conversar com meu irmão, não conseguia entender direito o que eles falavam porque era bem baixinho, mas torcia que fosse sobre como eu estava me comportando bem, e que na nossa casa não ia precisar chamar papafigo nenhum. Já fazia uma semana que o Enzo não vinha para aula, e sempre que eu tentava falar com a psora, ela dizia que estava ocupada, então eu parei de perguntar sobre ele. Só a Ninha que falava comigo, depois que ficou menos irritada, e que achava mesmo que ele tinha sido levado para longe dali, mas não acreditava no Papa Figo. Eu pedi para os meus pais se eles sabiam de alguma coisa, e eles disseram que mandaram o Enzo morar com o vô deles, porque a família estava bastante doente. Mas por que ninguém fala a verdade pra gente? Perguntei irritado. Porque isso é coisa de adulto, Aninha respondeu indo embora. Quando cheguei em casa, Dona Januária me contou que o papai estava de cama e que era para eu comer a sopa que ela tinha feito, e estava bem gostosa. Mas depois eu tinha que ficar quietinho no meu quarto, comportado como estava sendo nos últimos dias. Eu queria saber o que o papai tinha, mas ela não me contava, e meu irmão não estava lá para falar as coisas também. Não consegui dormir pensando no papai, no meu irmão que não voltava, e no Enzo, que também não voltava mais. Também pensei bastante nos adultos e nas coisas que não contavam, principalmente na pessoa que dizia que o papafigo era coisa de criança é, com imaginação demais na cabeça. Mas se isso era mentira, por que estava sumindo tanta criança? Cheguei sozinho numa resposta, porque tinha muito tempo para pensar no silêncio da noite. Acho que era medo que os adultos tinham, porque se o Papa Figo levava a criança mal criada embora para comer o fígado que ficava na barriga, elas deviam ter crescido com medo de ser levada embora. E sempre que alguma criança sumia, eles sabiam que não tinham se comportado e se comportavam mil vezes mais para não serem pegos pego também. Acho que por isso que diziam tanto para obedecer os adultos, para que não tivesse chance do Papa Figo achar criança mal criada e levar embora. De tanto, pensar nessas coisas, peguei no sono sem ouvir o meu irmão voltar. Estava mais cansado que o normal, sozinho e quieto no meu quarto. Dormi com a imagem de um homem alto entrando no meu quarto. Ele não parecia ter orelhas enormes nem dentes pontudos. Também não parecia ser velho, mas estava tudo ficando escuro. A última coisa que me lembra é de um negócio meio grudento, tipo chiclete, sendo colado na minha roupa. Alguém me colocou num tecido parecido com cobertor, mas que não era tão quente. Tava cansado demais para reagir, mas também não tava mais com medo. Tinha me comportado muito bem para que o Papa Figo aparecesse. Dona Jonária mesmo me disse para continuar sendo o bom menino que eu sempre fui. Quando chegou em casa, Ricardo estava exausto. Não sabia como o pai aguentava roçar aquelas terras o dia todo. Também não era de se surpreender o quão doente o velho estava. Foi direto para o quarto do pai, conferir como estava, passou a mão em sua testa e teve certeza de que ainda estava doente, pingava suar como se estivesse embaixo de um sol escaldante. Colocou um pano em sua testa e deixou o quarto silenciosamente, esperava que o pai se recuperasse logo. Foi conferir o quarto do irmão quando se lembrou do combinado com Dona Januária. Não havia ninguém lá, e por um momento sentiu-se estranho e arrependido por ter mantido o segredo do irmão, ainda mais que havia se comportado tanto nos últimos dias. Um bilhete deixado por Dona Januária registrava que estava tudo certo para a mudança do irmão mais novo. Ele estaria melhor com os avós da cidade até que a doença da vila passasse. Ao lado do bilhete, Ricardo encontrou o comprovante de serviços do correio, na entrega de uma criança para a cidade mais próxima. Foi dormir tranquilo, sabendo que o irmão estaria em um lugar melhor, longe da doença que assolava a região.
2: Temos um Papa Figo. <risos> Bom, eu esqueci o outro comentário, mas uma coisa que eu ia falar era do dar um destaque pro Psora. Que é um <risos> presente na, na infância. Psora. É a tia e a Psora, né? É
0: a tia e a Psora.
1: Inclusive, psora. Eu, eu fui chamado de Psor enquanto eu dava aula. É. Então eu, eu é isso aí, identifico cara. Com o sentimento
0: experiências, né?
2: Ah, o que que é a coisa grudenta na, na roupa
0: dele? É tá, isso, eu também não soube. Então, eu uh, acho que vale explicar o contexto do, do Papa Figo e como que chegou nisso. Porque faz parte. Tá, uh, quando eu tava querendo escrever essa história, eu ia escrever sobre O Velho do Saco, que era uma lenda da minha infância, assim como Os Homens do Carro Preto. <risos> uh, e aí, eu fui pesquisar um pouco a respeito e achei que no folclore brasileiro, ele também tinha essa figura que era conhecida como Papa Figo, essa criatura que comia fígado de crianças. Aí tem toda um, uma história que era por causa da, do mal de Chagas, uh, tinha uma doença relacionada ao fígado que, que meio que criou essa lenda. E aí eu criei essa história e ao mesmo tempo eu achei um, um artigo. Agora, o quão verídico é para a realidade nacional eu não sei que falava de tipo crianças que eram mandadas pelo correio nos, nos inícios de correio em 1914 tipo tinham pessoas que tentavam extrapolar ao máximo porque não existiam um leis do que que o correio podia levar ou não e aí tinham pessoas que mandavam crianças para casa dos avós e o contexto era que eram vilarejos que tava muita gente doente então eles mandavam as crianças pelo correio embora para que elas não pegassem a doença também Uhum. Aí tipo, o negócio grudento é o selo do correio Porque a criança era colada no selo do correio na criança Durante o transporte uhum. E elas eram levadas no bolso do, do carteiro Tipo, tem até foto disso, cara, é mó bizarro Caralho. E aí, é. só que tipo, eu não achei registros de que isso ocorreu no Brasil Porque no Brasil começou mais tarde, né e aí eu não sei de, se de fato dentro do Brasil aconteceu isso, então meio que eu me aproveitei de, um, de algo que aconteceu fora, né? Uhum. Uh, integrei nessa história. Mas é o selo do carteiro.
2: Caralho.
0: Não precisa nem inventar coisa, não, né, cara? Depois,
2: essa, não, essa eu não ia adivinhar nunca. É, eu, eu achei
1: que era realmente algo tipo, grudento, tipo, é, uma, um chiclete, né?
0: Talvez, talvez deixar alguma descrição Mas é que, ao mesmo tempo, não, não me importei Deixar a descrição porque era no, no ponto de vista Da criança, né Então ela não, não ia saber E ela já tava meio desacordada, né Então foi mais um, um easter egg pra, pra caso alguém fosse pesquisar a respeito
2: Mas em que época que era pra se passar esse texto aqui?
0: 1914 Por aí
1: ah, tá. ah okay, ok Pois
2: é, eu tava imaginando em tempo atual hum,
3: é, eu, é não mal diria, mal. eu não
1: diria atual, mas por alguma razão Não sei se por menção do, do Homem do Saco e tudo mais Mas eu acho uhum. que imaginei perto dos anos 90 assim, Tipo a tua, uhum. mas, Porque é. eu associei é, com a, com a própria lenda né, Que era uhum. coisa da minha infância e tal Então eu acho que a gente faz essa associação automática,
0: sabe? Eu quis deixar o, o aspecto mais pitoresco, mais antigo com a ideia de vila, vilarejo, assim,
1: uh -huh. é, ah, algo sim, meio sim.
0: É. afastado do, da civilização, por assim dizer.
1: Percebemos que você gosta de vilarejos.
2: <risos> a influência do Resident Evil é. 4. Hein?
0: É, também. Mas não, eu acho que para histórias de lenda é mais fácil de tornar o uhum. um negócio mais verídico.
1: É, deve ser uma coisa muito de trope também, né, cara? Uhum, que a gente já tá isso. tão acostumado que acaba ficando... É, ah, como bem. é que eu vou fazer uma história sem fazer isso num vilarejo? Ou sem colocar isso numa <risos> história, sabe? Então, é uhum. eu, eu entendo isso. Uhum. Eu queria fazer um comentário que quando começou a... Quando a história em si começou a deixar a pareceres, assim... De que tava chegando a, a algo mais real, assim... assim o medo da, das crianças era justificado por algo mais real do que é a lenda do Papa Figo do Homem do Saco, eu achei que você ia fazer uma conexão com, com o, o Corona, com o Covid. Hum, tipo, hum. que tava, sabe, e, te... ah, o pessoal tá, tá, tá evacuando eu... e tal, e eu, é, eu achei que ia fazer alguma menção de máscara em algum momento e tal, e daí depois que você falou que ah, eu, eu senti ainda um pouco que era, tipo, assim, de Covid, mas você só não, não deu o nome, por exemplo.
0: Assim. É, era uma doença, era uma mas era uma pandemia. Podia ter é, feito sim, com sim. a gripe não, não... espanhola, que era
2: 1918, já que
0: é, mas então é, é, era meio que nessa pira também, tipo, de, de doenças que, que pegavam vilarejos, e daí um dos exemplos era, tipo, a gripe espanhola, né? Uhum. É, e daí, só que daí na gripe espanhola era um pouco mais cruel, porque não é que as crianças eram mandadas embora, né? Os doentes eram... Eram jogados na floresta pra, pra morrer, Sim. né? Basicamente.
1: É, e na hora que você tá descrevendo que o, o menino tá sendo colocado ah, em algo que parecia de tecido, mas não era um cobertor e tal, eu, eu uhum. como a cena ainda era um pouco abstrata, né? A gente não, uhum. não tava entendendo exatamente o que tava acontecendo. Eu pensei, pô, será que vai ser delírio de alguém isso? Será que vai ser sonho de alguém essa história? E o menino tá, por exemplo, sei uhum. lá, sendo colocado num saco de corpo, alguma coisa assim e tal. <risos> Porque a, a gente vê a gente vê que a história começa a tomar um rumo mais real e mais obscuro, assim, quando começam a falar de pessoas doentes e não sei o que e tal, e eu pensei, pô, o menino deve estar tá morrendo, né? Deve ter alguma uhum. coisa que estão mentindo pra esse menino só pra não assustar ele e tudo mais, então foi algo que eu, uhum. que eu imaginei na hora que eu li aquilo.
2: Até uhum. pra mim foi um plot uhum. twist que terminou bem, até, porque eu tava achando
1: que ia... É, é, eu tava esperando que ia terminar muito que bem, assim, é um entre as <risos> Quer dizer, sacrifício né? de crianças. Assim, é.
2: não que seja algo... <risos> Mandar o guri num saco para outro lugar Também não é algo muito legal assim né No Meu fim é das real.
1: contas o homem do saco era real né Sim. Só, é, O homem
2: do saco é real Só que ele é funcionário do,
0: do governo assim. Do
2: governo né o, público. o homem do saco é, é salariado
0: é. Uh, Uma coisa que me ajudou bastante nesse conto Foi ter lido Os Venenos é,
2: eu, Ah, isso que eu ia comentar porque a Primeira vez que eu, que eu li o texto ah. Foi, eu senti uma influência muito, muito grande do, dos venenos, assim, na forma como, ele, como o Guri fica falando, que ele ficou pensando. Ah, daí eu pensei que isso e tal, porque eu tinha tempo de pensar.
0: Uhum. Então, é que foi, foi duas questões. Uh, essa história não era pra ser assim. Era pra ser sobre o velho do saco, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Mas eu ia eu, eu comecei a escrever uma história que se passava no tempo atual. E era meio que uma. eram universitários conversando sobre mitos da infância. Só que eu me fudi e não tinha um final pra aquela história. <risos> <risos> e aí eu tinha, tipo, diálogos interessantes, diálogos divertidos, mas não tinha um fim. Hum. Não tinha um, um não negócio,
1: tinha um... tipo, não tinha um, história.
0: não tinha um rumo, não tinha um rumo. Foi inclusive a primeira vez que me aconteceu de tipo, começar a escrever uma história e daí me ver, putz, não tenho pra onde ir agora. Deixei dormir um tempo Não consegui pensar num final de imediato assim Algo algo para encerrar E falei, ah, quer saber Começa de novo Daí eu eu mostrei para Letícia a, a história que eu tinha escrito Daí ela deu uma pesquisada E ela achou essa parada dos correios e Daí ela falou, ah, o que, que você acha De, de tipo, fazer sobre sobre isso Eu falei, ah, vamos ver E aí quando eu comecei a fazer sobre criança Eu pensei, tá, se eu fizesse na ponta No ponto de vista de uma criança aproveitando que já tinha tido uma aula com, com os venenos ali, né, e, e ver como é que a criança pensaria e tudo mais, aí fui, fui indo e foi bem divertido, na verdade, colocar, porque deu mais liberdade de, de questão, de, tipo, ah, isso não é o gramaticalmente o mais é, correto, mas seria como um pensamento de uma criança funcionaria, né, é, repetitivo e explicando Uhum. É, com, com, meias, com, com o vocabulário que tem né é, O que tá pensando Uma frase que eu gosto uh, Que é de quando ele Começa a indagar, tipo, com um verídico É o velho do saco Que, ah, não faz muito sentido, um velho carregando criança Tinha que ser meio forte dele falar ah, mas acho que é porque ele é malvado Daí ele não é um velho normal <risos> é, é do mal, então tudo faz sentido
1: O mal não se explica
0: mas é, assim, o Cortázar teve, teve, teve influência na, em como esse, esse conto foi construído, né? Me ajudou bastante nesse sentido. É, vamos, então, com, com o João agora. Tá.
1: Renato olhava para o céu. Estava nublado, completamente coberto por um mar denso e fundo de nuvens escuras. Uma planície almofadada que trovejava nos distantes fins das colinas e campos que seus olhos alcançavam. Um vento soprava manso e frio, anunciando a chegada da chuva. O menino olhou para o campo cercado, próximo à sua casa. As cercas se levantavam altas e firmes. Em seu interior, o delineado de um campinho de futebol, último presente que ganharam de seu pai antes que falecesse. As traves já estavam descascadas e encardidas. Tanto eram as boladas que já haviam levado. E a chuva vindoura, nisso nada ajudaria. Mas não era nisso que Renato pensava. A atenção do garoto se encontrava concentrada no que estava combinando com os amigos a semana toda. No sábado, futeba lá em casa, hein? Era de lei. Os meninos sustentavam o vício esportivo da escola no campinho de Renato. Uma vez pensou em convidar as meninas, mas Pedro convenceu de que não seria boa ideia, alegando que elas deixariam um dos times mais fraco. Besteira, e ele bem sabia. Tinha medo de jogar contra a Patrícia, por duas razões. Primeiro por ser um ano mais velha, e segundo por sabia que ela era a melhor jogadora da turma. Mas esse não seria um sábado que Pedro resolveria sua rivalidade. E Renato, olhando para cima sentindo os primeiros pingos de chuva, temia que sequer seria um sábado de jogatina. Correu para dentro de casa, seus passos apressados e pesados fazendo ranger o piso. Fechou todas as janelas, enquanto ouvia o vento assobiando lá fora. Não havia muito tempo. Estava sozinho em casa e não sabia como fazer. Permaneceu olhando para a lareira vazia e tentou se lembrar do que sua avó Matilde fazia. Lembrava-se de ter nove anos e da temporada que passara na casa dela em Chapecó. Morria de medo de tempestades na época, e ela sempre o acalmava, dizendo que faria a chuva passar. Pegava então alguns ramos secos que Renato nunca soube o que realmente eram, apenas que tinham um cheiro agradável quando queimados. Ela os arrumava dentro da lareira e acendia uma chama pequena, só o suficiente para se espalhar nas folhas com pequenos estalidos enquanto uma fumaça quase incensal subia seu caminho chaminé afora. A vozinha então fechava os olhos em oração e passava a rezar para uma pequena estátua da Virgem Maria, que ficava na prateleira mais alta na sala de televisão, e cujo manto mudava entre laranja e azul, anunciando chuva ou sol. Renato jamais foi um menino religioso. Quase beirava a blácea amador por mentir descaradamente para sua tia-avó sobre a sua assiduidade na igreja, quando interrogado nas periódicas reuniões familiares. Mas o futebol era sagrado, e os outros meninos haviam de concordar. Por isso, foi até a cozinha, teleguiado para o balcão com temperos. Olhava para os vidros e potes de sua mãe, alinhados e com os mais variados ramos e pós. Pegou um pequeno punhado de um deles. Não sabia dizer o que era. Seria alecrim? Não importava. A chuva estava chegando e o campinho ainda estava seco. Apanhou também a caixinha de fósforos sobre o balcão e correu em direção à lareira. Lembrou-se de sua avó Matilde, orando enquanto aqueles ramos queimavam. O que ele tinha haveria de bastar.
3: Pode <pergunta>? falar, Ralph.
2: <risos> não, eu ia dizer que eu não sabia dessa história de queimar o alecrim, mas eu fiquei com dúvida porque o Guri fala ali que não importa qual era quando ele pega.
1: Uhum.
3: Mas ah, uma... mas então,
1: isso deixa eu explicar. É a... Isso aí de, de queimar é, coisinha na lareira pra passar o tempo ruim, estade e tal. É, é real, é coisa que minha avó fazia.
0: É uma simpatia, a... né?
1: É, uma simpatia, exatamente. Eu não sei o que que ela queimava, por isso que eu deixei meio... meio... Uhum. É, em aberto na história. Eu coloquei... Eu seria alecrim, porque eu, eu lembro, tipo, vagamente do, do formato dos ramos, assim, sabe? Tipo, mas não consigo identificar se era alecrim. E... e a minha avó fazia e isso da, da... Realmente subia uma, uma fumacinha que não parecia de algo queimando, parecia algo, tipo, mais incenso, sabe? Uhum. Mas também pode uhum. ser coisa de, da cabeça de criança, né? Isso eu não sei se é, uma coisa, se é uma coisa que tem por aí, ou se é coisa assim, por exemplo, não sei se é uma, um mito regional, talvez, ou algo que a minha avó teve na, na infância dela, na, na criação dela e tudo mais, porque eu uhum. nunca conversei com ninguém sobre isso. Ah, legal. Tipo, dessas histórias de... de eu nunca, de mim, tinha, de nada, nunca
0: tinha ouvido falar, mas por ser uma simpatia, também não fico muito surpreso, assim... A uh, simpatia da chuva, eu só lembro das do Santos, né?
3: Sim, não, inclusive caso, eu, até, era
1: eu, era até, eu até fui pesquisar Fui pesquisar sobre simpatias pra parar a chuva e tudo que eu encontrei era tipo aquelas riminhas rezadas, sabe? Tipo...
0: Tinha do São Longuinho, mas eu não acho é, que era pra é, chuva, era pra exemplo, ficar coisas é, perdidas, né?
1: Isso, São Longuinho é, pra, é de pular onda, né?
0: É, São longuinhos, né? longuinho. Se eu achar o Playstation isso. 5 que eu não tenho é. Eu vou dar 50 puninhos é é. Assim.
1: Mas Muito isso bom. então Isso da, da simpatia Eu acho que eu vou tentar perguntar até pra minha avó Se ela lembra o que, que era E isso do, do, da Santinha também é real Essa estatuazinha da Virgem Maria Ela ah, ainda bom. deve ter lá na casa dela É um... É, o, assim, o manto, ele não é, ele é plástico Ele é encoberto com algo que parece meio tecido Meio aveludado, assim, sabe uh, E... E ele realmente muda, ou pelo menos na época mudava, não sei se funciona ainda, mudava de cor com o tempo. Quando chovia ficava num laranja meio avermelhado assim, e quando dava sol ficava azul azul céu. Era bem engraçado. Ah, hum. Nossa, eu com esse é. negócio de
2: simpatia eu lembrei da. Eu acho que eu fiquei sabendo disso no Nerdcast, cara, mas. Porque tem uma... uma fundação chamada Cacique Cobra Coral. Não sei se vocês já ouviram hum. falar. É...
1: Não, Acho que não.
2: Tem em São Paulo e no Rio de Janeiro, eu acho. E daí é uma, uma fundação que, que tem... Bom, tem um cacique, né? Obviamente. E, <risos> e eles dizem que eles fornecem serviços de dança da chuva. para chover. <risos> e, e daí tinha algum prefeito, o governador, uh, que, que pagava para eles para fazerem dança da chuva, para ter chuva no estado. E daí Nossa. eles estavam... <risos> Eles estavam comentando, se não me engano, o que eles comentavam no podcast era sobre isso, sobre esse absurdo de gastar dinheiro público para é, fazer é. dança da chuva, né? Uhum. E. <risos> lembrei dessa. dessa quando o grifo queima o um negocinho, né, para não chover.
0: Uhum. Uh, o que eu ia perguntar é o quão real é, tipo, além, ou só a simpatia ou todo o cenário é real dessa história?
1: é ah, mais a parte da simpatia, tipo, eu uhum. nunca fui, inclusive eu até achei que vocês iam perguntar, mas o, a, só o Totos me conhecia na infância, eu nunca fui menino de jogar futebol nem nada.
3: Uhum. <risos> eu eu me, fiquei, fiquei surpreso é. com essa parte. Nunca, do
1: nunca foi do meu interesse, eu só achei que juntaria muito bem com uma, uma criança fazendo isso, por, tipo, ah, uhum. vai chover e vai molhar o campinho, não vai ter jogo e tal, daí eu achei que juntaria uhum. bem na história. Mas você, ah, tinha, você cha...
2: tinha na tua casa uma mesa de pebolim, que eu lembro, de, de jogar Sim, sim, ainda cara. tem,
1: ainda tem. <risos> uhum. uh, e aí, eu só usei Chapecó, só pra me, também para dar uma,
3: sim, uma... ideia de localização, que hum. é, eu
1: nunca passei temporada em casa de voz Chapecó, nem nada. Então é mais só sobre as, as simpatias em si. Enfim, uhum. em si. O, o Renato, por si só, é fictício mesmo.
0: Eu tenho um comentário pontual sobre uhum. o início desse texto, que o início desse texto prejudica um pouco ele, o primeiro parágrafo. Porque é, é mais Eu acho que entendo. é
3: almofadada
0: que trovejava <risos> nos distantes fins das colinas e campos que seus olhos alcançavam. Tipo, dá um, um tom Sim, épico meio.
1: Da, top, de verdade, hein, realmente não, não parece que pertence à mesma história. Porque parece, e daí o menino pro depois. campo
0: da sua casa. <risos> Dá, me dá um. Hum. Ele, eu acho que ele me ei, dá um. Tá, dá um tempo que
1: eu, que eu demorei um parágrafo pra entrar no personagem dá licença. É,
0: não, não, tudo bem. Eu só acho que, tipo, dá, hum, uma, que dá uma quebra, dá, dá uma expectativa um pouco errada. Sim, é que sim. Você vai é ver nessa história. Mas aqui é uma história que o Tots normalmente comenta bastante e dá uma ênfase no, na descrição, assim. Porque tudo na história se move por, por descrição, né? Uhum. E... E principalmente o parágrafo que você fala da simpatia, que é inclusive um parágrafo bem longo, você tem a noção de que tipo aquele ambiente é real, pelo quão detalhado você você explica tudo ao redor dele, né? Uh, e a ação da simpatia, de queimar, que o garoto não sabe, né? a chuva parar, Sim. ou da santinha também. E eu acho bem interessante... Uh, como você consegue fazer, de certa forma, essa auto-inserção, né, de uma, de uma memória é, Num cenário que, como você mesmo acabou de dizer, não era a tua realidade, né, o futebol é, Também gosto da, da crítica, de, meio que de leve, né que, Ah, por que, que, que ele queria chamar as meninas para jogar, mas daí o cara dizer que não era coisa de menina mas yes, o, o narrador tá ciente de que isso é besteira, mas ele também tá numa zona de conforto. Sim. No sentido de, tipo, uhum. bom, se elas vierem jogar, a gente se fudeu.
1: Sim. Uhum. Eu ia, na verdade, fazer um pouco mais... Mais... Explanatória essa cena, eu ia mudar um pouquinho o que falava. Só que pensei, uhum. mas eu não quero entrar muito nesse assunto, eu só quero dar uma pincelada, sabe? Daí só, de uhum. só deixei comentando assim. Eu ia fazer... Uh, o... Ali, quando eu comento, ah, o Pedro convenceu de não acho que chamar as meninas não seria uma boa ideia. Eu ia fazer ele falando o seguinte, eu ia fazer ele falando, na verdade, o que, o que a, a parte que eu falei que ele tava alegando ali, ah, que um dos times ficaria mais fraco e tal, uhum. mas eu ia fazer como se fosse ele falando, lembra aquelas inserções, aquelas minúcias inseridas que a gente co uhum. comentou que colocava entre a narração? Eu ia fazer uma dessas. Uhum. Só queria entrar muito nesse assunto porque eu ia ter que expandir um pouquinho mais esse parágrafo para fechar bem esse, esse ciclo, uhum. né, essa cena, e acabei deixando de lado.
0: Eu acho que ficou, ficou legal, assim, ficou bem como um pensamento de criança, sabe, que uhum. uh, uma criança principalmente que sabe que aquilo tá errado, é, não faz sentido também, mas que tá numa... Não, é, não seria zona de conforto, mas seria, tipo, não vai contra o contra um grupo, é, né? Sim, é exatamente, zona não tem de conforto, cara,
1: na real. É, inclusive a forma como eu tinha pensado em escrever a cena deixava isso um pouco mais claro, mas claro não, é enfatizava um pouco isso do uhum. ponto de vista do, do Renato, né? Que, ah, o amigo falou pra não chamar e tal, e ele, tipo, realmente não quis ir contra, então, ah, vai ficar assim, então. Tipo, não, é, vou é, tentar, é. não vou trabalhar pra resolver esse negócio, sabe?
0: Por mais que não seja um, o ponto da história, eu acho que é um, um recorte interessante de como a gente carrega essas atitudes da infância, né? Tipo, ah, não vou uhum. não vou ir contra a maré pra não ficar sem sim. meus amigos, né? Mas o ponto disso sim, a gente sim, carrega sim. Pra, pra vida adulta, né? sim
1: e acho que durante a infância barra adolescência assim que você está vivendo uhum. num meio que você está muito muito inserido inserido no meio cheio de semelhantes né cheio de adolescentes colegas assim é, é um dos que você mais é julgado provavelmente porque vocês é, estão todos todo. assim no mesmo uhum. eu digo entre é. entre você entre eles né claro uhum. entre os adolescentes entre as crianças porque você está porque todos ali estão na mesma situação, sabe? Tipo, Todos estão na escola, todos têm que estudar, todos... É, é muito comum a rotina. E quando você vira adulto, ainda tem disso, é claro, mas, assim, a, a sua vida se tornou tão mais complexa que você passa a dar menos bola pra isso, sabe? Uhum. Além de você ter evoluído como pessoa, claro. Mas eu acho que quando você tá num meio, assim, que você tá basicamente obrigado, ah, tenho que ir na escola, tenho que fazer o vestibular, tenho que não sei o quê, uhum. você uhum. se preocupa muito com o julgamento do, dos seus semelhantes, sabe?
3: Uhum.
1: Então você não quer ser a pessoa que você destaca por ser diferente.
0: Se teu comentário me lembrou, é, eu, tô, eu tô lendo, mas no caso tem uma série, é, ele é um, um pouco contraponto ao que tu falou, que é o Big Little Lies Não sei se vocês já ouviram falar Eu ouvi o, o... nome já, Lies mas eu
1: nunca assisti é, Eu já
3: ouvi falar
0: é, no, no caso eu tô lendo o livro Pequenas Grandes Mentiras <risos> Mas ele tem um contraponto disso Que é a questão que a história Fica principalmente ao redor De, de três mães Com as crianças na, No primário assim, é, é, No pré-1 Por assim dizer, que seria o pré-1 Né? Ele tem um nome diferente, por isso é, é americano Sim Mas enfim E tipo, como... É, o, o grande, a grande negócio do, do, do começo da história É que uma criança foi asfixiada na, na escolinha no, no dia da orientação Por um Nossa. colega, por um colega novo Ela acusa que é um colega novo Mas não tem provas contra isso, sabe não, Ninguém tava testemunha disso Ah, cena não, mostra É né? Não mostra, não mostra, você não. Até, eu tô na metade do livro e até agora, Sim. tipo, não foi dito se isso é verdade ou não. É, é aquilo, mas é ele pega uma situação que pode acontecer, é, mas ao extremo, né? No caso, uma criança tentar Sim. sufocar outra. E, tipo, tá, mostra. Mas só como... uma, uma
1: pergunta, essa criança sufocada ela morreu na história?
0: Não, não, não. Tipo, ela só ficou com, com o pescoço marcado, né? Uhum. Tipo, tinha, tinha a questão do pescoço dela estar tá marcado, mas ninguém sabe dizer se a criança que ela acusou realmente fez isso, se foi ela de fato, Sim. né? Uh, fica naquela disputa, da palavra de uma criança contra outra, a criança que está sendo acusada entrou agora na, na cidade. Uh, mas enfim, e daí entra nessa discussão de que, tipo, como essa criança está sendo julgada por, por isso, né? Dentro da... Da escola e como, e como envolve os adultos também, né? Essa uhum. questão de julgar a família pelo que o teu filho, que tem cinco anos, fez, sabe? É, é, bem, é bem interessante nesse quesito. Só, só me lembrou mesmo essa, esse teu comentário, assim, dessa questão que a história envolve. Mas é bem mais, mais amplo e bem mais <risos> adulto. É. Assim. É. é, exato. Eu Vou ia falar.
2: comentar que o, o Renato tem uma vida bem abonada, né? Tem uma casa que tem lare... <risos> lareira <risos> e um campo de futebol. Um futebol isso? O de futebol O o Último presente Sabe... do pai, porra. Sabe que eu, eu pensei, eu tava. eu imaginei meio que a casa da tua avó, João. Que <risos> é, não sei. Eu por quê. usei
1: ela um pouco como referência, ah. né, na, que, na questão da, da lareira e tudo mais e, uhum. pá, e da uhum. Santa. Do, pois. Eu, eu, eu costumava tão... ir
2: muito lá para jogar RPG e, e, uhum. lá na parte de trás e tinha aquela grama e tal, assim. Mas nunca um teve pouco. campo de futebol, não.
0: Não. <risos> Cara, é engraçado... tá é um campo cercado ainda. É engraçado você ter falado porque perto da minha casa tinha um campinho de futebol. É, numa área que hoje é a área verde, por isso que ele não existe mais. Mas tinha um campinho de futebol que meio que as crianças da rua é, fizeram. Né, dali um uhum. campinho, né? Tinha um espaço considerável. Sim. E aí, a, só que a... a até fica de sugestão, às vezes, pra um para algo mais uh, realista, eles fizeram as traves de madeira, né? Tipo, hum. pegavam os pedaços de madeira grande e fizeram as traves. Né? E era tudo torto.
3: Nossa, Sim, eu... De jeito, eu, era criança, né?
2: eu jogava no meio da rua, cada. A gente usava os tênis pra colocar as traves. Sim. E a gente... sempre que tinha... passava o carro, a gente tinha que sair pra, pra esperar ah. o carro passar.
0: É, também tem. Cara, eu acho impressionante as pessoas fazerem isso na minha rua porque é um morro. Ah, é... <risos> e tipo. Se a criança não pegar a bola, fodeu, -se. Vai lá, vai lá pro ah, começo da
3: rua.
2: É, no caso, a minha rua era plana, mas tinha uns hum. barrancos gigantescos. Então, às vezes, a Sim. bola quicava, caía ia muito longe, assim. cair desse Sim. barranco abaixo e tinha que buscar, caía dentro de uma casa.
0: correndo, né? É. Sebo nas canelas. Nossa. Tinha uma última pergunta pra vocês, que era. Como foi revisitar essas, no caso do TOS? É, lenda, mito, e no caso do João crenças de infância assim, como foi para vocês revisitar essas essas lendas para implementar nesse nesse desafio?
1: Para mim foi bem interessante, cara. Eu li eu li primeiro o texto do Tots uh, pra uhum. para comentar e antes de escrever o meu e eu acho eu não tenho certeza se eu só pensei na verdade na no, no mito, da, mito não, na, na simpatia da minha história, por causa da história dele, porque remeteu muito à minha infância também, essa história do, do carro preto e tudo mais, e ambientada basicamente no capinzal de 97. E <risos> daí me lembrou, assim, veio na, na cabeça a memória da, da minha avó queimando a, a, os ramos lá, e era uma coisa assim que eu não me lembrava fazia muito tempo tipo não consigo imaginar a última vez que eu parei para você quer pensar naquilo, sabe
0: meio que morre, né, com a vida adulta é, tem muita
1: coisa assim da nossa, tanto infância quanto adolescência, que é a rotina assim, que você nem nem para pra pensar porque é a rotina, que depois você se pega e pensa, nossa, é mesmo, existia aquilo era daquela forma e tal porque a vida muda tanto, né e ainda mais agora em tempos de pandemia a rotina tá muito diferente também e, e era algo que eu, eu vi que encaixava muito bem numa história ou pelo menos é algo que eu, eu achei que era super interessante que eu não sabia de ninguém mais que fazia de resolvi fazer uma história sobre aquilo então foi, foi bem curioso assim
0: fica o trabalho de, de aprofundar a investigação
1: agora é, eu vou, eu vou perguntar pra minha mãe e, se ela direto, se lembra direto daquilo. na fonte e depois, eu a próxima vez que eu vou conversar com a minha avó eu pergunto se ela se lembra daquilo e tu, Tots?
2: Uh, eu tava pensando mais nesses nessas crenças uh, e coisas da tipo ah, não pode usar tesoura em casa quando tá relampiando. Sabe? Essas coisas. Tipo, ah, coisa. tá,
0: é, pisar, passar embaixo da escada, pisar em rachadura no. É, na
2: né, mas mais mas essas coisas que, tipo, vêm da mãe e da avó, assim, tipo, ah, não pode comer melancia e tomar leite. Né? Eu Isso. vi falar de manga. Manga e leite também, também. também. Mas uh, eu tava pensando mais em coisas nesse sentido E, e acho que Por, por conta da, até da, da terapia Eu tenho pensado muito na infância Então ultimamente assim Me remete muito Me remete logo assim Tipo essa semana eu tava andando pela rua aqui E eu vi um carro Que era Igual um carrinho que eu tinha de fricção quando eu era criança, sabe? E daí, quando passou aquele carro na minha frente, assim, e era um carrinho que foi muito marcante pra mim porque era um desses que eu sempre via na vitrine, eu achava ele muito bonito, ali na, na casa dos presentes. <risos> Acho que não existe mais. Ainda existe, ainda existe. existe. Okay. E eu passava e via ele, assim, e achava legal. E um dia eu tava passando com o meu padrinho e eu acho que ele, ele eu vi ele me perguntou uma coisa assim e depois ele acabou me dando de, de presente assim mas é, é mas tinha que... muito esse negócio de na época né, não existia internet então você namorava os brinquedos na vitrine né? uhum. e e daí depois e foi um brinquedo que ficou depois eu usei ele muito pouco porque eu achava ele tão tão bonito assim que eu, que eu brincava pouco com ele e deixava ele meio que de mostruário, assim né no, no meu armário mas é e daí, não sei, eu, eu ando muito com a, com a infância na cabeça Eu acho assim, então, logo remete Pra quando eu vou pensar nas histórias
0: eu, foi, foi interessante porque era, era uma lenda que Foi a primeira lenda que me lembrou Porque, tipo, tinha um quê de aterrorizante Nessa ideia de é, Até, como na do Totes, de sequestro Assim, de ser levado embora, né Mas eu, o que mais me chamou a atenção É de quanto mais eu pensava No, no que era me dito, do velho do saco Menos sentido fazia <risos> E menos detalhes existiam Tipo, eu lembrava que não existia descrição Do velho do saco Era só um velho que levava a criança mal criada embora a descrição
1: saco. era o saco, cara
0: É, o medo é, o, A descrição era, era, era você... de um mendigo é, qualquer assim. É, o, o, o medo era Tipo, você ser jogado num saco Cheio de criança mal criada e ser levado embora Tipo Não faz nem sentido isso, mas tudo bem Então foi, foi Bem divertido, mas é um pouco que me tirou dessa questão da memória foi o fato de ter, de ter feito um pouco de pesquisa para também encaixar com o ponto bônus, assim, da, de ser de origem brasileira e, e dar um pouco de contexto, uhum. né, para a história da vila e tudo mais. Mas foi bem divertido. Então, temos um desafio? Sim, senhor. Vamos ao. da semana. da próxima quinzena, na verdade, ainda temos tenho que me acostumar. É, temos hora o da
1: semana que vem
0: com o João, né?
1: É comigo. Desafio para aqui duas semanas a partir de hoje, dia 18 de abril. Proposta. Escreva uma história cujo ponto central é a descoberta de um diário ou seu conteúdo. Pontos extras. A história se baseia em um diário que você teve. Ou tem. Isso aí.
0: Vale diário de, de terceiros, talvez.
2: É, aí aí eu posso ah,
1: Vale, vale. <risos> vale. Só que os vale. pontos extras é baseado num diário seu, né? Que você teve. É que
2: aí, 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 não aí. E se eu tive aí, um diário de outra pessoa Sim. na minha posse? É, é. <risos> eu, eu
0: tenho, eu tenho. Ah,
2: entra eu naquele,
1: eu. Aí entra naquela mecânica interessante do Magic: cara. Você, você é só o controller do negócio, você não é o owner da coisa. Uhum.
0: Oh, é, a questão eu não tenho em minha posse, mas eu tenho acesso. <risos>
1: é, pode, é, pode, é. pode, pode,
3: é.
2: pode. Eu sempre, quis, eu sempre tô, tô, tô. quis ter diário, mas nunca, nunca fiz, nunca consegui.
0: Eu também não, nunca rolou Tipo, eu começava a escrever e perdia com o tempo Talvez é, eu tenha eu, eu alguma fui, coisa
2: Eu sempre fui fascinado com a ideia De ter um
0: diário, sabe? Esse, eu, eu acho que eu tenho algum Bom, vamos descobrir daqui 15 dias <risos>
3: <risos> Mas beleza,
0: então Caso você tenha interesse em... Você é ouvinte agora Falando com você, que está me ouvindo aí no fone Ou no alto-falante Tem interesse <risos> em, em enviar uma sugestão ou um texto desse prompt que o João acabou de ler ou do prompt que nós passamos a última hora debatendo, você pode entrar em contato via e-mail pelo o sindicato escritores.gmail.com. acessar o nosso canal do Discord para receber os memes mais recentes e as discussões mais interessantes, ocasionais, de literatura que vai estar no link da postagem uh, seguir a gente ou entrar em contato por DM nas redes sociais Twitter e Instagram pelo @sindicatodosescritores ou para ter acesso a todos os conteúdos que viemos construindo há 23 episódios agora, quase indo para 24, no sindicatodosescritores.wordpress.com. É isso aí, então. Então vamos à citação da semana, que dessa vez quem trouxe também fui eu, depois de muito tempo sem trazer <risos> citação nenhuma. Uh, até foi uma citação de um pequeno livro que eu li já tem um bom tempo. Li ano passado, na verdade. Mas estava é... dando uma olhada nas minhas quotes da, da Amazon, né? do, do Kindle. E achei pertinente. Ainda, infelizmente, ainda é pertinente para o momento <risos> que a gente vive. Então vamos lá. Governos burros acham que a economia não pode parar. Mas a economia é uma atividade que os humanos inventaram e que depende de nós. Se os humanos estão em risco, qualquer atividade humana deixa de ter importância. Dizer que a economia é mais importante é como dizer que o navio importa mais que a tripulação. Coisa de quem acha que a vida é baseada em meritocracia e luta por poder. Não podemos pagar o preço que estamos pagando e seguir insistindo nos erros. A citação é do Ailton Krenak, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é, no livro O Amanhã Não Está à Venda, que é um conjunto de três entrevistas que ele deu. Ele é um pensador indígena, é, considerado um dos maiores pensadores indígenas é, brasileiros. Ele faz três breves entrevistas a respeito da, da situação dos indígenas durante a pandemia. E,
3: eu ia já te que...
1: perguntar se... Se é essa, uhum. porque você falou, eu não lembro qual o comentário que você falou logo antes da, uhum. da citação, mas me deu a impressão de fazer algo, de fazer algo, de, de, me deu a impressão de que já tinha algum tempo essa citação, e eu ia até sim, comentar, sim. nossa, mas parece algo tão recente, cara, tipo, se encaixa tão perfeitamente não, no. Não, esse
0: livro, esse livro em si saiu em 18 de abril de 2020, ele tem 12 páginas, ah, que, é que, bem tá. curto mesmo, uh, inclusive no, no Google. Books ele tá de graça, eu acredito que talvez na Amazon também. E, tipo, uma leitura bem, bem rápida e bem interessante, assim, pra ver, tipo, se tá ruim pra gente, saca? Uhum. Uh, a gente não sabe como tá, tá a situação pra minorias que já, historicamente, já foram boicotadas, assim. E
2: também tem mais suscetibilidade, né, as doenças. Uhum.
0: Fala, também entra, meio que me incentivou por falar de um mito, né, o mito da meritocracia que uhum. ele fala.
3: Ele... Comenta, eu,
2: eu gosto bastante do, do Elton Krenak, eu, eu conheci ele num, num documentário não li, não li nada dele ainda, mas quero ler Mas eu conheci ele numa num, série de documentários que, que tinha na Netflix Chamada Guerras do Brasil que uhum. São tipo cinco episódios, eu acho, bem curtinhos Falando sobre todas as guerras que o Brasil se envolveu E eu achei muito, muito interessante que no, o primeiro, que eles falam a primeira guerra é basicamente quando os portugueses chegam E começam a matar os indígenas né? E uhum. o Euton Krenak fala bastante nesse episódio E, e sobre como uh, Como essa, essa guerra Meio que nunca deixou de existir Porque até hoje eles ainda são mortos é. né? Ainda tá,
0: ainda segue essa guerra uhum. Quanto aos quilombolas né? Como o nosso presidente mesmo fala é. <risos> Ai, ai. Mas é, eu também não conhecia nada dele, inclusive tipo não depois disso também não vi muito a respeito, mas me interessou muito as falas dele nesse nesse pequeno, nesses pequenos relatos assim, recomendo bastante. E como tem esses recortes de situações que tipo nossa faz um ano já né cara <risos> e a gente continua na mesma situação. <risos> pois então era isso da citação da semana. Vamos ao Carol com Kafka. Que temos para o Carol com Kafka essa semana, tortas. Ah,
2: essa semana temos uh, uma notícia alegre, de certa forma. Que... <risos> Porque, pra, pelo menos para mim, sempre que morre alguém da de alguma família real, algum monarca, é uma notícia alegre. <risos> ainda especialmente quando é alguém atrelado ao nazismo, né? como era o, o famigerado Príncipe Filipe. Não só, atrelado a, a, não, não só um simpatizante do nazismo, mas também notório machista, notório racista, notório imperialista. Não, não e... mas
0: aí, aí você tá colocando palavras na boca do, do príncipe hum. Felipe, meu caro. Ele, 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 ele era polêmico, polêmico, como os próprios ah, jornais diziam. Era conhecido por fazer umas declarações, às vezes meio... não pensava muito antes, né, ah. não... The Crown já mostrava que ele era um grande homem também, não, não tinha nada de real,
2: como... o The Crown mostra que ele é bem escroto. Né? Apesar de que provavelmente, <risos> provavelmente o seriado. Eu gosto bastante do seriado, inclusive. E eu acho que o seriado provavelmente pega leve, né? Eu suspeito. Mas lá ele, do... ele já é escroto
0: lá. Se tem alguma coisa que eu gostava do, do Príncipe Philip, era do ator que, que interpreta ele em The Crown. Nossa,
2: só isso. Cara, o ator é muito bom mesmo, né?
0: Sim, ele é o, ele é o Doctor Who também, tá? Ah. <risos> E... Uma das temporadas. Outra,
2: quando no dia que, que teve essa a notícia da morte dele, eu mandei. Daí tem um grupo com, com os amigos aqui que tem um amigo francês e eu mandei. Na, na verdade nós criamos um grupo para aprender francês e esse amigo francês está no grupo e ele meio que ensina, ajuda a gente. Né? Uhum. E eu mandei a mensagem em, em francês que o Felipe, o Felipe tinha morrido e ele só mandou em resposta um gif da guilhotina. <risos> <risos> é Tem um tema recorrente nas nossas conversas é isso, né, do, dos franceses o gosto francês pela é, guilhotina mas eu comentei gosto que, pela né? que que chegou atrasado né, essa, a morte, porque ele tinha 99 anos a guilhotina podia ter resolvido Sim. isso muito antes muito, muito
0: antes isso com toda a família real, né, bicho? Todos, é, todos. <risos> Diga-se de passagem, né? E, a,
2: e, pra, e, a, e pra quem é contra isso, de, de guilhotinar, a solução é muito fácil. É a mesma coisa que com os bilionários, que se não quer sofrer guilhotina, é só deixar de ser da família real. Acaba com a família real, não precisa guilhotinar. Não.
0: Pronto. O, o, o Príncipe Harry, né, deu, deu todo aquela rolê, né? É. Deu abandonar a família real, não... acho que é ele, né, não sei se é. Ah, eu nunca sei não... o
2: nome de, de, de cada um, nunca... <risos> não sei. Mas, e, é, e teve tá... a, a família, a família o, os, os brasileiros que acham que são da família real, né? Que, Nossa
1: senhora, tinha namorado. Que, que
2: mandaram uma carta de, de condolências e erraram na foto e colocaram o filho dele, né? O, esqueci o nome dele. O que é, hum. o, que é o próximo na linha sucessória. Uhum, uhum. colocaram ele Ai, na... a foto tá ele junto com a com a, com a rainha e depois pediram... depois eles mandaram fizeram uma carta pedindo desculpa e conseguiram nessa carta largar um e o PT tipo caso, sabe eles cometem um erro e eles fazem uma carta culpando o PT <risos> pelo erro deles ainda é uma loucura
0: é isso aí, cara. Mas uh, ali dos seus comentários sobre o nazismo também é interessante, porque eu acabei... Uh, não sabia de nada, porque eu também tinha zero interesse na família real uh, no geral, assim. E aí eu tava vendo uh, tava vendo mais sobre essas alegações e, de certa forma, é muito uh, inteligente o que ele fez no sentido de, de como ele se privou dessa culpa, né? Dessa... É, de deixar escancarado que ele era pró-nazismo, né? Porque não tem registros dele é, envolvido diretamente, mas das irmãs dele, né?
3: Hum.
0: E acho que ele levou umas cinco décadas para falar a respeito da situação de que ele não não compactuava com o nazismo, basicamente. Mas a família dele foi é, amplamente beneficiada é, pelo nazismo, mas é isso aí.
2: Já vai tarde,
0: resumindo Já vai tarde Resumido. Esse foi o nosso Carol com Kafka Sempre trazendo as notícias mais quentes Da quinzena Então vamos lá então Essa semana já, já, essa semana já saindo De uma nota mais positiva do Carol com Kafka Mantemos a positividade Do nosso off-topic Uh, com recomendações,
2: ah, minha recomendação é, é, é rápida. Na verdade, eu já tinha comentado aqui quando, quando eu tinha começado a ler o, o Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, e, e eu terminei agora. E só para confirmar que realmente é um livro muito bom. E acho que todos, todos deveriam ler. Eu já, já era há muito tempo o Érico Veríssimo é o meu escritor favorito brasileiro aliás eu fiquei pensando nisso porque eu sempre dizia ah, meu escritor favorito brasileiro mas eu acho que é meu escritor favorito no geral até, até principalmente depois desse livro é, o livro é dividido em dois pedaços assim, né? o, a, o primeiro pedaço ele conta a história da cidade e no segundo pedaço ele conta o que é o incidente que aconteceu em Antares e eu fiquei muito surpreso quando descobri o que, que era o um incidente assim né foi uma sur... fiquei bem uh... É que diz?
0: Surpreendido, foi inesperado
2: É, foi, eu achei inesperado e, e quando eu terminei Eu fui eu fui marcar lá no Goodreads E vi que na sinopse ele conta o que é Eu achei mal Então fica a recomendação Se você for ler, não olhe a sinopse Porque eu, eu fui ler Sem saber absolutamente nada Eu só tinha ouvido falar que era bom E eu gostava já do autor E eu li totalmente no escuro E foi ótimo, eu fiquei muito surpreendido assim. E, e eu acho um puta spoiler
3: Assim, vacilo vacilo. Nossa, nossa,
2: muito, muito spoiler sim. Uh, e, e outra coisa que eu, que eu acho interessante que ele faz E que, que eu não tinha visto ainda no livro É que a primeira metade, quando ele conta a história da cidade Ele é, é contado no passado E imediatamente, quando ele passa para a segunda parte Ele começa a narrar no presente Que não... Não, não acontece muito assim né não se vê muito livro narrado no presente inclusive uhum. isso acabou me sem querer me, me influenciando e quando eu escrevi o texto dessa semana eu escrevi no presente na verdade a primeira eu, quando eu terminei de escrever pela primeira vez o texto estava misturado eu comecei no passado passei para o presente depois percebi no meio que eu estava escrevendo no presente depois tive que arrumar e, e joguei tudo para o presente uhum. mas mas achei curioso essa essa decisão dele de de escrever metade do uhum. livro no, no presente, assim. E, uhum. enfim, é, um, é, é bastante engraçado, bastante cômico, assim, a, a história. E, especialmente pra quem, é. pra quem, como a gente mora, tipo, na divisa, como a gente cresceu na, na divisa do Rio Grande do Sul, fala muito, assim, da, dessa região, assim. Uhum. E...
0: Desculpa a minha uh, falta de conhecimento Mas Antares em si é um local real Só por... Não,
2: é um local não, fictício, fictício do lado de São Borja
0: Tá Que hum, é na divisa ali,
2: né com a, com a Argentina
0: Então é entra naquele que os locais fictícios são, são, Não são verdadeiros E os personagens... É, sim, aquele coach era,
2: era desse livro Era desse aí, né é.
0: Muito que bom Então sim. fica a indicação, incidente em Antares Érico Veríssimo? Érico Veríssimo Uhum. Ah, eu tenho duas, duas recomendações: uh... começar por videogames. Estive jogando nas últimas semanas Red Dead Redemption 2. Hum. É um, um jogo que eu já sei que é só pelo. Hum. Tô... <risos> já estava sendo assim, O já tinha me falado que não tinha gostado muito.
2: Eu, te baixei, eu tava te baixando as expectativas. Só pra...
0: e, eu, e eu acabei gostando muito desse jogo. Te digo, cara. Acho que é meu jogo favorito da Rockstar de longe Disparado, em questão de história De gameplay, pra mim, são todos iguais <risos> Gameplay todos são magníficos no início e irritantes pra caceta no final
2: É, exatamente
0: uh, Tipo, é aquele loop eterno, tiro, jogo de tiro uh, Mas enfim Uh, Red Dead Redemption 2, uh, apesar de ser tratado em uma sequência, a história é uma prequel, ou prequela. Sim. Nossa, que feio. Não,
2: não, não, cara, só que a gente não escuta muito.
0: É, é uma prequela da história do primeiro jogo, e trata dos últimos anos do, do Velho Oeste, uma gangue de bandidos e assassinos que se vê encurralada pela, pela polícia, basicamente, né? É, e é uma constante na história do jogo eles estão sempre mudando o acampamento de lugar e quando eles estão se estabelecendo assim meio que tendo alguma perspectiva de um, de um futuro é, estável e, e alcançar o grande objetivo deles né? que, agora eu já não lembro se era chegar no oeste o grande objetivo deles uh, mas eles tinham tipo, um grande objetivo sempre que eles estão próximos disso acontece alguma merda gigantesca daí eles fogem correndo e começa tudo de novo é... é mostrando mesmo que, tipo, a civilização não tava mais dando espaço para eles, né? Uhum, é o fim Mas da era é um... dos, dos cowboys
2: assaltando bancos, né? Fim, fim da era do isso, Velho Oeste.
0: É. Isso, isso mesmo uh, eu, eu fiquei bem surpreso com, com algumas coisas que eu li depois de terminar o jogo De, tipo, quão fidedigno ele é com, com eventos reais, né? Uh, eles tratam bem essa era, essa transição eles colocam que alguns pontos centrais da história do jogo de fato foram assim que ocorreram né? mas eu gosto bastante dos personagens do jogo, gostei bastante de ver o desenvolvimento uh, e como, como tudo se encerrou em si dessa, dessa história, porque ele fala bastante de temas como lealdade a qualquer custo e vingança basicamente, como essas duas coisas colidem e como dá merda pra todo mundo, assim, no fim das contas, né? Mas, se eu fosse ter algo a, a, a criticar, é o epílogo desse jogo. <risos> é, a ideia dele é legal, porém, quando você pega um epílogo e divide ele em duas partes, alguma coisa está errada no seu epílogo. Uhum. Seu epílogo ficou longo demais pra ser contado. É. Jogo e tá esse é o problema... Longo não, o jogo é. Eu... Sim, o jogo é extremamente longo, mas eu não, me... eu não me incomodei com isso porque eu tava me divertindo com a história no geral. Eu gostei dos personagens do jogo, num, num grande geral. É... E, tanto que tem. Como ele é uma... uma prequel, tem vários personagens que não são nem mencionados no... no primeiro jogo. E alguns deles morrem, de fato, na história, mas tinha alguns que eu tipo, tava torcendo para que não morressem, porque eu gostava deles. Tinha a, a... a sede Adler lá, que era a viúva. E eu gostava bastante dela, tipo, eu ficava, por favor, não matem essa personagem, assim, só porque ela não aparece no outro jogo. E, e gostei bastante de, de, de como eles resolveram a história dela no geral. Uh, mas o epílogo, ele tem, acho que, quatro horas de duração e, tipo, o jogo já encerra numa nota bem interessante, assim, e eu achei que ficou meio arrastado demais esse epílogo, principalmente por tu já saber, ele, ele te dá a ideia de que é um final feliz. Mas tu sabe que não vai ser um final feliz pelo que acontece no primeiro jogo. Então acho que. É, ficou meio fora de lugar. Se fosse uma DLC, eu não me incomodaria tanto. Eu acho. Tanto que parece, contudo, de uma DLC. Mas fica aí a minha, minha recomendação. Não sei se o Tots quer colocar algum contraponto.
2: Aqui. Ah, eu acho que eu já falei que pra mim. Eu gosto bastante da, da, da história, assim, no geral, e de e da ambientação, o jogo é incrível, tecnicamente, mas eu acho que se alongou muito, assim, mesmo, e pra mim tem não, um, um capítulo inteiro e mais um pedaço de outro que não precisavam existir, que não adicionam nada, e, uhum. e, e uma coisa que não tem nada a ver com, com o jogo especificamente, mas... Do, quando você falou prequela, aqui uhum. em Portugal eles usam sequela pra, em vez de, pra falar de sequência. Nossa. É a sequela. Eu acho, ah, legal, é verdade, eu acho legal. Verdade, verdade. verdade. Saiu eu, a sequela. Eu de
0: <risos>
2: acho inter... melhor do que falar sequel e prequel. É? Falo,
0: uhum. é, porque tipo tava, é, o, o que a gente é acostumado a falar é prequel, né? Uhum. Da, da americanização. É, da os,
2: os, os, é, os anglicismos aí. Cala-te,
1: gringo! Uhum.
0: <risos> Mas em, a minha outra indicação, é, nessas últimas uhum. semanas eu estive lendo bastante um livro, assim, que desde que eu terminei de ler ele, não tenho parado de pensar nesse livro, é, As Boas Mulheres da China, de Xin Han, que era... Que é Uma jornalista chinesa? Que se propôs a registrar histórias de mulheres da China Histórias de abuso, histórias de machismo, uh, numa época extremamente arriscada, na verdade, né? ali pela década de 70 e 80, e que era uma época pós uh, o regime comunista. Eu não tenho muito contexto da, da história da China, mas a, a, a autora passa um pouco por cima hm, desse contexto político, principalmente porque existiam limitações do que falar, né? nessa época mas é ela basicamente era uma, uma jornalista que tinha um programa de rádio onde ela falava de atualidades assim dentro do que o, o partido permitia é, era todo um sistema bem semelhante à ditadura <risos> mesmo é, apesar de ser de intitular como como partido comunista era bem semelhante à ditadura tipo tudo tinha que passar por análise prévia, do partido, é, eles não permitiam, por exemplo, entrevistas ao vivo, né, por, pela pela instabilidade do, do que poderia acontecer e muita coisa era censurada para ficar de acordo com o que uh, o bom povo da China deveria ouvir. Hum. E nisso, só que nisso ela tava a história se passa no momento de reabertura cultural, em que algumas liberdades Dentro ainda do que agradava o partido Estavam sendo tomadas E ela tomou uma iniciativa dentro da rádio dela Que era basicamente uh, Receber cartas das ouvintes mulheres E conversar Sobre elas no, no, no programa Só que isso tomou uma proporção Que nem ela imaginava, sabe é, De receber uh, De receber cartas sobre Abusos, de abusos sexuais De, assim Histórias bem terríveis e de como, basicamente, a cultura instaurada na China não permitia a mulher a entender nada sobre a vida, basicamente. São 12 ou 14 histórias que ela, que ela conta ao longo do livro. E é muito interessante como algumas retratam tipo, mulheres que estavam sendo claramente violentadas, mas não faziam ideia do que era aquilo, sabe? É, não tinham coragem de contar para ninguém porque a pessoa que violentava elas, ou era o pai, ou era uh, ou, às vezes muitas vezes até o próprio marido, e a informação como vinha somente da pessoa que estava violentando, era dada como verdade absoluta, então muitas mulheres não entendiam o que tinha de errado com aquilo. E uh, o título tem esse, essa uh, carga de, de ironia, né, as boas mulheres da China, que é o que, que dentro daquelas, daquele contexto machista Era considerado uma, uma boa mulher né? E é, é muito interessante Algum, Algumas histórias você vê que são é, Um pouco mais carregadas de estereótipos do que as outras Dado a época em que ela escreveu o livro, né, em 1980 Mas é muito interessante ver como essas histórias impactaram na carreira dela e como, como ela chegou no resultado final desse livro, né? Como ela chegou a ter a coragem de, de publicar esse livro dentro de um, de um governo mega conservador, sendo que, tipo, 90% das histórias em que ela, que ela relata não foram ao ar, sabe? Não, não era permitido que ela comentasse sobre elas. E deixa a gente refletindo sobre questões, tipo, ah, beleza... É um absurdo por conta da cultura e do, da, do cenário político na época. Mas como várias dessas histórias se assemelham a, a questões que em outros locais muito mais liberais e avançados também ocorrem. Então fica aí a minha, minha indicação. De
2: leitura! É interessante. Não, não eu tinha ouvido
3: falar não. desse. Uhum.
0: É, esse é um livro que entrou... Na, na categoria dos livros do, do desafio do Leia Mulheres, porque eu desse mês era uma mulher...
3: Asiática, né? Tchau.
0: Asiática, isso. E aí, tipo, quando eu tava pesquisando online, eu achei esse livro e só a sinopse dele, assim, já me chamou bastante atenção. Mas, cara, tinha histórias que eu não estava preparado pra lê-las, não. Assim, que te pega realmente desprevenido.
2: Eu acho que eu nunca li nenhum livro de autor chinês eu só já vi vários filmes que são também dessa época da, uhum. dessa revolução cultural que são é. também filmes muito muito interessantes assim Tem, eu não vou lembrar agora o diretor ou a diretora hum. mas eu, eu já vi eu... alguns com a lija eu... que são muito bons
0: eu gosto muito quando o autora retrata como que foi a troca do hum. do capitalismo para o comunismo Uh, essa parte eu acho que eu vou cortar um pouco de spoiler. É, socialismo É, desculpa uh, Mas é, é que eles não falam socialismo Eles falam mais comunismo mesmo sabe É, tipo, é, é bem o... louco
2: Sim, eu, supostamente o Partido Comunista Porque o objetivo e... é o comunismo Mas até chegar lá é o, é o socialismo O socialismo é a transição
0: É, mas nem, mas nem socialismo foi, saca Essa que é a pira do negócio, hum. saca Tipo é quando a autora tá relatando uma parte da história da vida dela, ela era de uma família com posses, com dinheiro. É. <risos> e da noite pro, pro dia ela via protestantes na frente da casa dela chamando eles de porcos e que basicamente tudo que eles tinham é, era uma desonra, né, para China, né. É, desde ter, tipo, roupas, bonecas, saca, qualquer coisa que eles, é, eles instigavam como, o consumismo que era a pior coisa que existia. E aí, tipo, da noite pro dia o pai dele dela foi preso, uh, e ela foi colocada, tipo, num, num regime de reeducação em que na escola, tipo, ela tinha uma fila pro lanche em que ela não tinha o mesmo direito do que as crianças que eram do, do interior e que eram prejudicadas antes na sociedade capitalista, né? Mas era um... Foi uma, uma transição bem deturpada, saca? Tipo, as crianças torturavam umas as outras. Era muito bizarro o negócio. E me, me deixou instigado a, a pesquisar mais sobre, sobre essa história da China também. que mesma coisa que tu comentou, nunca tinha lido antes. E algumas coisas desse livro me fizeram repensar bastante estereótipos que a gente vê até em anime, saca? <risos> é, da, da mulher boba... A mulher que, ah, de tocar a mão, ela tá super achando... Tá, tá tipo, super exagerando na, na reação, saca? Mas como isso tá instaurado na cultura real do local, saca? Realmente tem um conservadorismo e uma falta de falar sobre sexualidade bem preocupante nesse sentido. Não sei como é hoje, mas, tipo, dentro do, do retrato do livro era, era bem preocupante. É... O quão conservador era a cultura dele. Então, chegamos ao fim do episódio lendário dos Sindicatos Escritores. Novamente, deixando a indicação para quem gostaria de deixar algum comentário, contribuir para as discussões de off-topic, Carol Concafica, citação, ou contribuir com textos e ideias para prompts. Temos os canais abertos no e-mail através do sindicatosescritores.com, nas redes sociais, Instagram e Twitter arroba sindicatos escritores e todo o nosso conteúdo disponibilizado no belíssimo sindicatosescritores.wordPress.com. Voltamos semana que vem com um conto de escolha do João, não é mesmo? Yes! E é isso aí. Muito obrigado pela companhia, caros ouvintes, e até mais!